0: Beleza, beleza. Bom, tenha boa noite aqui a todos. Ok. É, então vamos começar. O nosso dia de hoje é o, nosso, o título do programa de hoje é Luz e Trevas, né? Luz e Trevas. E eu estava pensando, quando eu penso nesse título Luz e Trevas, quando eu penso no título Luz e Trevas, é, de imediato eu penso que há três aspectos. Nós podemos falar de três aspectos de Luz e Trevas. Né? Um desses aspectos é o aspecto físico do mundo material, luz e trevas. Luz é a claridade, como aqui eu estou na claridade, tem uma luminária aqui na minha frente, está me iluminando, então estou num ambiente claro, vocês podem me ver né? por causa da luz, porque é noite. Se fosse de dia, estou na, na, na rua, está claro, está tudo muito claro, todo mundo está enxergando tudo por causa da luz solar, né? então isso é luz. Se você vai para um ambiente fechado, por exemplo, se eu fechar tudo aqui agora, fechar a cortina, apagar a luz e tal, eu vou estar na escuridão. Se eu estiver num ambiente que não tiver, de noite, nenhuma entrada de, de luminosidade, então a escuridão vai ser maior. Né? Breu total. Eu já estive em ambiente, eu já desci, é, quando eu tinha 18 anos, morava no Rio, na casa de minha avó, eu tive que descer uma vez com a luz e de escada, escuridão, breu total, também total, breu total é, é tateando assim na parede, como na parede, breu total. Isso é escuridão, é, luz, é falta de luz física. Né? Então, luz e trevas, você pode falar no aspecto físico, luz e trevas, que é a presença de luz ou a ausência de luz. Um outro aspecto, o segundo aspecto, é um aspecto de mundo espiritual. Também físico, mas físico de uma outra, de uma outra dimensão. Né? De uma outra dimensão, de um outro plano. Um plano, podemos chamar de plano astral, um plano espiritual, um mundo espiritual, genericamente falando. Né? Quando a gente sai do corpo, por exemplo, ou quando você encarna no mundo espiritual, se você vai para uma região mais acima das perspectivas, terra, como eu chamo, região de claridade. Você vai para uma região clara, vai para uma cidade para um mundo espiritual, tipo nosso lar, sabe o nosso lar? No mundo espiritual, uma região de claridade, porque tem luz, há uma, uma iluminação, e é uma iluminação do sol, né o, o sol do nosso sistema solar, ele irradia luz de níveis diferentes para dimensões diferentes. Tem a nossa luz física material que aquece, que faz as plantas crescerem, né? Bronzear o corpo. E também tem luz para o plano astral, para o mundo espiritual. Então você tem vários níveis de radiação do sol, né? Da claridade. Se você desce abaixo da superfície da Terra, do planeta Terra, abaixo da superfície, você começa a entrar nas zonas escuras, logo de imediato no conhecido umbral da literatura espírita, né? Umbral Umbral não é uma escuridão total. As pessoas enxergam. Eu, quando vou umbral, eu enxergo. Mas é uma escuridão, mas é como se fosse uma noite com lua. Dá para você enxergar o mato, as árvores, as pessoas, mas não como você enxerga numa região de claridade, como você enxerga na rua, aqui no plano físico, na luz solar. É como se fosse a noite com uma fraca iluminação na rua. Você enxerga, mas não enxerga bem. Né? Então, aí, no mundo espiritual, é escuro, mas o umbral ainda não é trevas, em termos de escuridão total, de brilho total, né? de falta de, de luz. Mas quando você vai descendo para regiões mais abaixo, não é à toa que a literatura espiritualista, a espírita chama de trevas. Né? Tem livro que fala do abismo, chama do abismo. O abismo faz parte das trevas. Então, trevas... É, é escuridão total. Isso é trevas. Né? Então, já falei de dois aspectos. O, o, do plano físico, luz, claridade, luz. Né? A falta de luz, escuridão. Se for uma escuridão total, é trevas. Do plano espiritual, você vai para a região de claridade, luz. Regiões iluminadas, mais escura, um mundo mais trevas, né? E o terceiro aspecto de luz e trevas é o aspecto interno, é o aspecto interior, né? De luz e de trevas. Quando a pessoa ilumina, aconteceu com o Buda, ele ficou conhecido como o iluminado, Buda o iluminado iluminando, não é uma luz física que está dentro dele. Não é uma luz física, mas é uma luz de claridade mental, de esclarecimento mental. Você tem uma clareza mental muito grande. Então, quando Buda atingiu o estado de Buda, né? por isso ficou conhecido como Buda, Buda significa o iluminado, não era o nome dele. O nome dele é Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama. Buda, um passaram a chamar ele depois que ele foi considerado essa iluminação interior é uma claridade mental uma clareza mental uma clareza de pensamento, clareza de raciocínio que leva a uma ação correta você seguir um caminho correto, de retidão né? de retidão de caráter uma personalidade mais séria mais clara de bondade, de amor é, tudo isso é uma iluminação. É um estado de luz interior. Você vai se iluminando aos poucos. Já, por outro lado, em contrapartida, as trevas As trevas interiores são a ausência da luz. A ausência da luz interna. Trevas interiores é, são... Uma condição mental, espiritual, de falta de clareza, de falta de uma percepção por parte do espírito. O espírito, quando ele se perde nas trevas interiores, mesmo sendo um espírito inteligente, intelectual um intelecto muito desenvolvido mas ele entra naquele chamado lado negro da força, na escuridão mental né? é a ausência da luz é a falta do amor é o egoísmo é o orgulho muito grande uma vaidade muito grande são essas coisas que vão envolvendo o ser, o espírito durante a sua trajetória espiritual né? e desencaminha o ser desencaminha o espírito faz com que o espírito se perca na caminhada espiritual. Aqueles que caminham na luz, aqueles que buscam a luz, aqueles que buscam um modelo, um bom modelo, para seguir, raramente se perdem, muito mais dificilmente se perdem e se desencaminham. Eu estava pensando de tarde, pensando sobre o tema, é... E pensando Que nós podemos Colocar aqui Dois modelos Vamos colocar dois modelos um De um lado O outro Do outro lado Dois modelos que são assim Diametralmente opostos São modelos Completamente Diferentes Completamente diferentes de espíritos, de seres que viveram na Terra, um corpo de carne, hoje estamos no mundo espiritual, os dois são modelos opostos. Para que a gente possa, em cima desses dois modelos que eu vou colocar, a gente pensar, refletir, analisar sobre como como podemos crescer. Como podemos evoluir numa direção ou como podemos não evoluir, porque não existe evolução espiritual, mas não existe direção da luz. Esses dois modelos são Jesus Cristo e Hitler. Né? Poderia colocar Lúcifer, o Jesus no lugar de Hitler, só que ele não viveu na Terra, ele não encarnou na Terra. Não tem histórico que a gente conhece, não existe nenhuma informação, nem nenhum registro histórico de que é, de que é, Lúcifer um mal, né? que ele tivesse vivido na terra né? então eu, eu peguei Hitler como um modelo em Jesus Jesus vamos falar de Jesus, vamos falar de qualidades, virtudes de Jesus e vamos falar das coisas que não são qualidades nem virtudes de Hitler, né? Vamos ver como os dois são tão diferentes, como os dois seguiram caminhos tão diferentes. Um no caminho da luz, que foi Jesus Cristo. E o outro no caminho das trevas, que foi Hitler. Vamos começar pela luz? Ou, poder, ou começamos pelas trevas? Não, vamos começar pelas trevas. né de, Pelo ruim, para depois a gente ir para o modelo. Né? Ruim e bom em termos de modelo de ser humano. Hitler pelo que nós sabemos e sabemos muito sobre ele, porque Hitler viveu, governou e começou a Segunda Guerra Mundial, né? nos anos.. No final dos anos 30, né? 39, ele começou a invadir países antes, né? 38, mas começou a Segunda Guerra em 39. Então, já tinha cinema colorido, então tem muita filmagem colorida e também tem muito preto e branco e tem muita informação sobre o Hitler, a gente vê muito documentário muito bom filme de reconstituição de época que nos traz muitas informações é, fidedignas corretas, verdadeiras sobre Hitler sobre o caráter de Hitler e o que é que a gente pode falar assim, aligeradamente sobre Hitler Hitler era um homem, um espírito encarnado, né? um espírito. Sedento de poder, sede de poder, esse poder de dominar o e dominado pela fala, ele tinha o dom da história, eles inflamados, ele tipo de captar, tem de prender e de convencer as pessoas, convenceu os alemães de coisas terríveis, de distorções terríveis e levou a nação a uma guerra que provocou a morte de milhões de pessoas. Então, ele tinha uma sede de poder terrível, tinha uma vaidade descomunal, descomunal, a vaidade de ele. O orgulho imenso, o orgulho dele, né o orgulho como um ser poderoso, como um semideus, o orgulho de ser ariano, né? raça ariana, raça superior, supremacia branca, como até hoje então, tem gente sustentando isso, Estados Unidos, supremacia branca. Era racista, era extremamente egoísta, né? tudo para o alemão, para o resto do mundo, o inferno que ele levou. Né? Levou um inferno para os outros países. Se não fosse alemão, não valia nada para Hitler. Tinha que ser alemão e ariano, né? dentro da concepção louca que o nazismo desenvolveu com Hitler. Então ele era arrogante, egoísta, perverso, um perverso né? não tinha empatia com as pessoas. Com alguns alemães, sim, nem com todos, mas não era alemão empatia nenhuma. Se colocarmos os judeus, qual era a empatia que Hitler tinha? Se colo... O que empatia? Se colocar no lugar do outro. Se o outro está sofrendo, se coloca no lugar do outro, vai ver que o outro está sofrendo e que aquilo causa dor e sofrimento. Ele não tinha empatia nenhuma. Então, essas características de caráter e de personalidade de Hitler já o colocam de uma forma muito clara como um psicopata, como era chamado antigamente, hoje se chama de sociopata é um antigo psicopata, para mim eu ainda, eu ainda gosto mais de chamar de psicopata do que de sociopata sociopata porque ele vive em sociedade faz o mal à sociedade, faz o mal às pessoas na sociedade o psicopata é uma coisa mais individual o psicopata é uma pessoa que não tem amor a ninguém não tem empatia é perverso não tem compaixão não tem compaixão é um perverso então, Hitler era um modelo, como eu estou colocando aqui, de um ser das trevas. Encarnado mas um ser das trevas. Ele não é, nem de longe, um Lúcifer. Um diabo satanás que existe, de fato. Existe, de fato. A figura muito poderosa do mundo espiritual. E eu já tive a oportunidade de o Hitler não chega nem perto mas para a gente a gente não conhece de perto o satanás, o diabo né? e o Hitler a gente vê nos documentários, nos filmes nas fotos, a gente sabe o que ele fez né? temos hoje um, a descrição de quem foi e o que fez Adolf Hitler no mundo né? então ele expressa Bem, e viveu recentemente algumas décadas no mundo. Né? Ainda há pessoas vivas, encarnadas, que conviveram, que conheceram Hitler. 90 e tantos anos, mas ainda tem gente que conheceu, viu Hitler. Ainda tem gente viva. Né? Então ele é um bom modelo de um perverso, de um psicopata, um sociopata. Uma pessoa arrogante, orgulhosa, vaidosa, egoísta. Tudo assim um grau muito elevado. muito elevado. Por quê? Eu falo em grau muito elevado porque todos nós temos um pouco de egoísmo, temos um pouco de vaidade, temos um pouco de orgulho, temos mais ou menos. Não. Comparado, não conheço, não convivo com ninguém, não convivo com ninguém aqui na Terra que nunca convivi com ninguém que se aproximasse da figura de Hitler, com essas características aqui que eu estou colocando, né? que nós sabemos que ele tinha. Né? Então, um bom modelo de trevas, do que é um ser das trevas: um ser egoísta, vaidoso, que não tem orgulhoso perverso, não tem compaixão, né? E quer o um poder, quer dominar, quer dominar só não só a na nação dele, mas quer dominar o mundo. Hoje nós temos outros bem menores, mas nenhum no momento da humanidade nenhum que se assemelhe a um Hitler. No nível de um Hitler não tem hoje nenhum líder político de nenhum país que se aproxime de um Hitler. Temos gente muitos defeitos também. Né? Mas, igual a Hitler, não. Não temos hoje nenhum líder político no mundo igual a Hitler. Vamos para o outro extremo oposto, um outro modelo. Jesus Cristo. Que nós conhecemos pelos evangelhos da Bíblia, Acreditando que os registros são verdadeiros, e eu acredito, né? Como era Jesus? Quais as características de caráter, de personalidade de Jesus, fazendo um contraponto a de Hitler? Jesus era um cara que não tinha raiva de ninguém, não odiava ninguém, que só pregava o amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Nós não devemos nos amar né? Nós nos amamos, devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Olha que máximo, que máximo, né? dessa, dessa fala de Jesus, da mensagem dele. Ame o seu próximo. Da mesma forma que você se ama. Você deseja o mal para você? Não, deseja o bem para você. Isso no mundo, o mundo seria completamente diferente. Bastava isso amar ao próximo como a si mesmo. Bastava isso para revolucionar o mundo. Mas além disso, Jesus não era vaidoso, não era orgulhoso, não era perverso. Pelo contrário, Jesus tinha uma empatia, ele tinha uma compaixão, uma pena de todo mundo que sofria. Ele não suportava ver ninguém sofrendo ele não suportava ver de ninguém sofrendo né? todo mundo que ele via sofrendo ele ficava querendo ajudar e ajudava de alguma roupa. ajuda financeira, não tinha dinheiro né? ele largou lá a, a casa dele com a oficina de marcenaria porque ele era um marcideiro um carpinteiro, como o pai dele e saiu pregando pelo mundo só com a roupa do corpo também, um pobre, um mendigo um caminhante pobre não tinha nada sua roupa do corpo não podia dar dinheiro a ninguém mas mesmo assim doações que davam para o grupo dele aí os evangelistas que Judas é que dava da, do dinheiro do grupo né da sacola com as doações que recebia muitas vezes Jesus pegava chegava num lugar tinha muita pobreza e tal e disse, dê deu dinheiro aos pobres o pouco que eles tinham ali de doação para para o grupo ele com os doze apóstolo, muitas vezes não mandava dar, distribuou dinheiro com os pobres. Né? O pouco que ele tinha, que não era dele, era para o um grupo de doações, ele muitas vezes não mandava dar para os outros. Né? Dividia aquilo, né? tipo pão, peixe, muita cura que ele fez. Então, ele tinha uma grande compaixão pelos seres humanos. Até com os inimigos, de inimigos numa fala das outras pessoas, as pessoas que consideravam outros como inimigos os judeus consideravam os romanos inimigos porque os romanos invadiram Israel dominaram Israel crucificavam, matavam né? quando eles achavam necessário, eles matavam torturavam, crucificavam então os romanos eram considerados inimigos por parte dos judeus mas Jesus que era judeu que viu muita atrocidade feita pelos romanos, Jesus não odiava os romanos. Jesus não odiava os romanos. Nunca pregou a revolução armada, vamos lutar, vamos expulsar os invasores, vamos matar os mortos aos romanos. Não. O que, é que Jesus pregava? Perdoai os vossos inimigos. Não só o perdão de modo geral que ele falava, né? alguém uma vez perguntou a ele, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Sete, sete vezes, vezes? Não. Aí ele falou, sete vezes? Mas não apenas sete, mas setenta vezes sete. Eu já multiplicaram setenta vezes sete? Mais de quatrocentas vezes. É só uma forma de dizer que perdoe sempre de forma ilimitada. Era o que Jesus pregava. O perdão para todos. E perdoar sempre. Isso é difícil para nós. Né? Perdoar a todos e perdoar sempre. Era o que ele pregava. E ele dizia, perdoe os seus inimigos. Quem eram os inimigos ali? Os romanos. Claro que algumas pessoas tinham inimigos também, os próprios judeus. Né? Perdoe os seus inimigos. Orem por aqueles que te perseguem de calunio. Faça bem aqueles que te perseguem de caluniam. Era o que Jesus pregava, que está nos evangelhos. Então, em vez de ser um perverso como Hitler, é contrário de ser um perverso como Hitler. Ele não só, Jesus, não só não fazia mal a ninguém, só fazia o bem, só pregava coisas boas, só pregava para as pessoas fazerem o bem, fazerem caridade, perdoarem, não, não odiarem, não desejarem vingança, reconciliar, vá reconciliar com o teu próximo, quando está lado a lado com ele a reconciliação, Jesus pregava isso, Jesus pregava com amor, reconciliação, perdão, amar os inimigos, dá outra fácil, ou seja, não seja violento nunca, que ele pregava. É fácil para nós? Não, não é fácil. Jesus viveu isso, tanto que no momento da abertão das oliveiras lá no jardim, no... no... Dentro da prisão, Pedro foi levantado quando ele viu e correu, puxou. Não uma espada que ele não usava a espada. Essa é uma faca grande, uma peixeira, já que ele, já que ele era pescador, foi pescador antes de ser discípulo de Jesus, apóstolo, né? ele podia ter uma peixeira, uma faca grande. Espada nenhum. Jesus não usava espada, Jesus não usava nem faca. Né? Os apóstolos, com certeza, usavam. A espada era uma arma. Os romanos não permitiam que os judeus usassem espada. Podia ter uma faca, uma espada não. Então Pedro não podia estar com uma espada, podia estar com uma faca de pescador, uma peixeira, de, né, de cortar peixe, tratar peixe. Né? E Jesus, quando Pedro puxou a, a espada e cortou, segundo lá os evangelhos, cortou a orelha de um dos. Olha é que conexão estava. Deixa eu voltar aqui ao normal. Né? Então, ele, ele disse: né? no momento da prisão, o Pedro puxou a espada, a faca, né? não, não, a peixeira. cortou a orelha do guarda, o que Jesus disse: Pedro, em minha tua espada, quem ferro fere, o ferro será. Isso, em outras palavras, era a lei de causa e efeito. Jesus está falando da lei de causa e efeito, quem com ferro fere, Ferro será ferido. Se né? faz o um mal a alguém, lá adiante você vai sofrer as consequências daquilo que você fez o outro. Como aquela máxima, um Estado popular também, diz, né? o feitiço sempre vira contra o feiticeiro. É a lei do de... a lei do karma. A lei de ação e reação. A mesma coisa: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, Jesus era um homem pacífico e um pacifista nasceu e viveu num país dominado pelos romanos, era um país dominado, nasceu e morreu, foi crucificado pelos romanos por insistência de alguns judeus, que era de povo judeu como um todo, né? alguns judeus que insistiram na morte de Jesus, por diversas questões que agora não me cabe aqui falar, que levaria muito tempo, né? Mas Jesus já era um pacifista. Tentaram, o Evangelho diz, tentar coroá-lo, rei dos judeus. Para quê? Para ele ser um messias guerreiro, para liderar o povo numa revolta contra os romanos, para libertar os, os, os judeus do domínio, do julgo dos romanos. Jesus não aceitou ser coroado rei dos judeus. Alguns judeus quiseram coroá-lo rei. Não, não, não sou rei. Como ele disse numa conversa com Pilatos, quando ele estava preso, meu reino não é deste mundo, não foi? Meu reino não é deste mundo. Se ele era rei, não era nesta dimensão. Se ele era rei, se hoje ele era rei, é outra dimensão de claridade, iluminação, uma região muito iluminada, muito lá acima, na, na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Então, Jesus era um homem de paz, era um homem pacífico, era um homem que só pregava em amor, só falava em amor, estava sempre curando, ajudando os outros, tinha muita compaixão, né? não tinha esse orgulho, essa vaidade, um homem simples. Ele não se vestia diferente dos outros, ele se vestia, só tinha uma roupa. Ele nem carregava uma outra muda de roupa para tomar um banho no rio e depois trocar de roupa. Jesus só tinha roupa no corpo. Não tinha pente para pinchar cabelo, não tinha nada disso. Né? Então, Jesus não tinha... A vaidade não tinha orgulho, ele não tinha orgulho. Era um homem simples, era um homem humilde, mas sempre falando em perdão e amor. Quando a gente faz o um contraponto, vê Hitler, vaidade, orgulho, tudo extremo, orgulho extremo, vaidade extrema, perversidade extrema que ele mandou fazer com Jesus, perverso completo, perversidade extrema. Absurda paixão nenhuma que mandou fazer com os judeus exterminar os judeus tá? do mundo todo. Ele queria exterminar os judeus do mundo todo, acabar com os judeus no mundo todo. Né? E quase conseguiu, né? não tivesse barrado ele em 45 talvez ele tivesse dominado o mundo e conseguiu exterminar os judeus. Aí depois eu ia entrar os brasileiros nordestinos, os negros, os cicanos, os homossexuais, tudo que ele não gostava ele ia exterminar. Um mundo, os deficientes mentais, deficientes físicos, isso é que ele queria acabar com todo. Só ia continuar vivo e queria dominar o mundo brancos arianos perfeitos, saudáveis e só. O resto podia morrer. Esse era Hitler, né? Um homem, um espírito das trevas. Ele deve ter subido das trevas para reencarnar. Claro que tudo é com a permissão do alto, tudo planejado pelo alto, porque a humanidade precisava passar por tudo aquilo que passou. Né? Por outro lado, há dois mil anos, nós tivemos um homem que veio de cima, enquanto Hitler veio de baixo, Jesus veio de cima, desceu para a matéria, né? reencarnou, corpo de carne, de sangue, de ossos e exemplificou durante toda a sua vida o amor, a mansidão, o pacifismo, o amor ao próximo, perdoar o próximo, buscar sempre reconciliar com os desafetos, não odiar nem os inimigos, não ter inimigos, perdoar os inimigos, fazer bem aos inimigos, orar pelos inimigos. Olha que contraste da luz, Jesus, e das trevas, Hitler. Hã? Há seres muito piores do que Hitler, no mundo espiritual. Os temíveis e conhecidos dragões, de alguma literatura espiritual, são espíritos terríveis, temíveis, muito poderosas, dominam várias regiões, embaixo da região, lá embaixo da escuridão apenas, né? eles não podem subir para a região de claridade, não conseguem, por causa da vibração, mas na região, nas trevas, na escuridão, eles dominam. E o líder maior é Lúcifer, como era chamado na Bíblia, o Lúcifer é o Satanás, o diabo, tem muitos nomes, muitos apelidos, né? Então, são dois contrapostos. E nós? Onde é que ficamos nesse meio? Como se fosse um gráfico aí, né, uma linha reta. Jesus de um lado, o Hitler. Vamos botar Hitler, que está mais próximo de nós, porque viveu algumas décadas atrás. Jesus e Hitler. E nós? O que é que ainda temos dentro de nós, ainda que em menor quantidade, ainda que mais fraco? Mas que características nós ainda temos em nós as trevas de um Hitler? Orgulho, vaidade, preconceito, racismo, perversidade com o ser humano, com os animais, mas perversidade. É? Procurio, vaidade, preconceito, egoísmo. Em que grau nós ainda temos um pouco de trevas com o nosso lado sombra? Em que grau nós ainda temos isso dentro de nós? É? Não somos, não acredito que ninguém, nenhum de vocês aí é, eu também acho que eu não sou, um Hitler. É? Então, vamos caminhar nessa escala para cá. Vamos caminhar em direção a Jesus. Mas já somos iguais a Jesus? Já temos a luz de Jesus de dar a outra face? De perdoar sempre? De não odiar ninguém? De reconciliar sempre? De fazer o bem aos inimigos? Perdoar os inimigos? Não tem nenhum grau de orgulho, vaidade? Perversidade? Nada, nada, nada. Já somos luz pura igual a Jesus? Não, eu eu sou vocês são eu não sou então nós estamos em algum lugar nessa escala entre Hitler em um extremo e Jesus em outros. outro extremo nós estamos em algum ponto entre um e outro e aí cabe a nós pensar refletir no dia a dia num exercício de autoconhecimento que leve a um autodomínio, né? exercitar esse autodomínio, esse autoconhecimento, sabe, uma autoavaliação, uma autocrítica, a gente se afastando bastante de mas o quanto ainda estamos distantes de Jesus? Né? Estamos aqui em algum ponto. No meio do caminho. Mais para trás. Mais para frente. Aí é individual essa reflexão né? de cada um. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Estamos no caminho certo. Quem procura toda semana, ou sempre que pode assistir aqui o programa de Visão Espiritual, como muitos outros programas bons, legais, boas lives, boas palestras, em vários templos religiosos, né? de temas espirituais, quem busca essas coisas, quem está buscando essas coisas, está no caminho certo, está no caminho da luz, né? está em direção ao Deus um outro modelo. O Xavier, mas o Jesus é um termo de evolução para mim. Eu não conheço um mais evoluído, mais perfeito do que Jesus Cristo. Não conheço nenhum outro. Né? Tive uma grande influência dele desde a infância não sou fanático religioso, não tenho nenhuma religião, não sigo nenhuma igreja, nenhuma religião. Sou um espiritualista, eclético, universalista. Mas o meu modelo, meu o modelo, meu farol é Jesus Cristo. Tanto que eu escrevi cinco livros sobre ele. Né? Quem investe meus livros sabe que eu escrevi cinco livros sobre Jesus. Eu tenho uma veneração, uma admiração muito grande. Pela Figura que ele representou, pelo que ele pregou, pelo que ele falava, e mais não só isso, porque você pode pregar uma coisa e não vivenciar, viver de acordo com o que você prega. Mas Jesus deu exemplo em sua vida toda, pelo menos a partir dos 30 anos que ficou registrado nos Evangelhos, né? quando ele começou a pregar, até ele morrer, ele deu exemplo de tudo isso. Ele curou o servo de Romano... Ele atendia Romano... Seu Romano procurasse ele... Pedindo ajuda... Ele ajudava os Romanos... Que muitas vezes massacrava os judeus... Algumas pessoas não entendiam isso... Ficavam com raiva... Como isso era um traidor... Como é que ele está... Ouvindo o Romano... Conversando com Romano... Vai entrar na casa do Romano... Que absurdo... Isso é pecado... Não pode... Vai se contaminar... Vai entrar na casa do Romano... Jesus não tinha essa coisa... Quando o centurião procurou ele... Para falar do servo doente... Né? Jesus disse, você quer que eu vá na sua casa? Já se levantou, pronto, para ir na casa do Romano. Todo mundo achou que o mestre, mestre, isso é acabar. Mano, não pode, mestre, você vai na casa do Romano? Não pode, Vai se contaminar, mestre. Né? Se o Romano fosse um ser humano. Né? E... E... Mas o Romano não deixou. Disse, não, mestre, não precisa. Basta uma, dizer uma palavra, eu sei que ele ficará curado. Para lavar aquela passagem lá, que vocês também devem conhecer também. Então Jesus não discriminava ninguém. Discriminação racial, nem né, de sexo. Ele tinha seguidora, não tinha apóstolo, porque naquela época a sociedade ainda era machista. Os doze apóstolos eram todo ano, mas tinham muitas mulheres que seguiam ele, O Maria Madalena. Depois que ele expulsou oito espíritos, oito demônios lá de Maria Madalena, né, fez uma verdadeira desobsessão, um exorcismo, ele expulsou oito. Tem evangélico que fala em espírito, tem evangelho que fala em demônio, e cada hora usa uma expressão diferente, é tudo a mesma coisa. Né? Maria Madalena era uma mulher obsidiada. Depois que eu, Maria Madalena dessa obsessão, ela passou, passou a ser uma das seguidoras. Jesus tinha 12 apóstolos, apenas 12 apóstolos. Mas seguidores de muitas vezes, mais de 50 de... de... seguiam Jesus. Então Jesus não discriminava de forma alguma as mulheres, não tinha nenhum tipo de discriminação racial, nenhum tipo de discriminação racial. Tudo né? que ele pregou era no caminho da luz. Então para mim é um grande modelo assim, se eu quero me aperfeiçoar, se eu quero me melhorar, tem até algumas, uma coisa que algumas palavras, algumas pessoas às vezes falam, eles assim está diante de uma situação e assim, o que Jesus faria nessa situação? Né? Já ouviram isso? O que Jesus faria nessa situação? Perdoaria? Iria atrás de se ficar? Se reconciliar ou não? Manteria orgulho ou não? Ou não, ele que vem, procurar ah, ah, o que Jesus faria? o amor ao próximo perdoar os inimigos, os inimigos né? então, você de repente se, se vira numa situação em que você não saiba o que fazer, tem um relações humanas interpessoais né? pense se você tem a mesma admiração por Jesus que eu tenho né? o que Jesus faria do meu lugar então, para mim, ele é um grande farol. que Ele representa a luz. Ao passo que Hitler foi, representou a escuridão, as trevas. Né? Lançou. Não foi ele só. Ele também se lançou na guerra. Também entrou em guerra na, na Ásia. Atacou os Estados Unidos. Empirrava no Havaí. né? Fiz os Estados Unidos entrar na guerra também. Também matou os japoneses. Também mataram. Muita gente na Ásia. principalmente na China. Os japoneses também fizeram muita tá? Né? Mas no Japão você não tem uma figura só, uma única maior que é responsável. Como isso já foi na Alemanha, era toda. Né? Quem era a figura? Quem mandava fazer tudo? Era ele que era o cabeça, era ele que era o comandante. não era ele que era o responsável. Era ele que ordenava tudo. O Japão não era uma pessoa só um pouco diferente né? então Hitler lançou a humanidade durante seis anos numa era de trevas por quê? porque ele era das trevas eles eram um ser que tinha as trevas dentro dele né? nosso tempo aqui está se aproximando aqui de, de uma hora apesar do atraso do início mas não quero atrasar para ver os comentários né, perguntas e aí é, é... Qual a associação que nós podemos fazer? Luz e trevas físico foi a primeira, o primeiro aspecto que eu, que eu coloquei. não, não Mas no segundo aspecto, que é luz e trevas do mundo espiritual. Luz lá em cima, regiões claras, iluminadas, e abaixo da superfície da Terra, como eu falei, regiões escuras. Lá embaixo, as trevas, muita escuridão qual a relação entre esses modelos de luz e de trevas nós que temos dentro de nós um pouco de luz e ainda um pouco de se não trevas, mas ainda temos sombras temos um lado sombrio muitas vezes né? qual a relação que podemos fazer com luz e trevas do mundo espiritual quando nós desencarnamos e quando nós desencarnarmos futuramente a partir de amanhã né? qualquer um pode partir a qualquer momento né? então, quando nós desencarnarmos que vai ser o um tema até Martinha e outra pessoa pediram para eu fazer o 2, a continuação daquela live da semana passada né? eu disse, eu vou falar um pouquinho semana que vem, mas na próxima semana vai ser mesmo uma continuação né? que eu vou falar sobre a vida após a morte, semana que vem. Mas já adiantando aqui nesse finalzinho, quando nós desencarnamos ou nós desencarnarmos, para onde nós vamos? Nós vamos para uma região do mundo espiritual generalizado. Mental, 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 papapá. Eu fico uma coisa genérica igual ao espiritismo. O mundo espiritual. Desde as regiões, as regiões mais elevadas, iluminadas, até as trevas mais profundas, abismo mais profundo, lá no centro da terra, <risos> completo. Para mim, é todo mundo espiritual, genericamente falado. Nós, quando desencarnarmos, iremos para uma região para cima ou para baixo, a depender do, da nossa vibração, a depender. Da qualidade da maior condensação, menor condensação do nosso corpo espiritual. Nosso corpo astral, nosso perispírito. Né? Para onde nós vamos vai depender dessa qualidade energética, matéria, matéria do corpo espiritual, que é um outro tipo de matéria, até chama de matéria quinta e é, é uma outra matéria, mas é matéria. É física, mas é física numa outra dimensão. Né? Então, nós, ao deixarmos o corpo, de uma forma definitiva, Iremos ou subir até onde a nossa vibração permitir, ou nós iremos descer para as regiões compatíveis energia espiritual. E essa qualidade da energia da série dos nossos corpos espirituais, a qualidade, a condensação maior ou menor, do nosso corpo espiritual está associado, intrinsecamente associado ao nosso estado interior. Nossos pensamentos, emoções, sentimentos, ao nosso estado interior. Né? Se você vive dentro de você nas trevas, se você é um ser das trevas, encarnado, você é um ser das trevas, você tem as trevas dentro de você, com é? aquelas características que a Hitler e que nós bem conhecemos, né? Mais ou tem menos, acho que ninguém aqui tem, ninguém aqui é igual um Hitler, né? Temos ainda alguma sombra, tá? mas a depender dessa quantidade de sombra que nós tivermos ainda dentro de nós, orgulho, vaidade, preconceito, racismo, homofobia, egoísmo, perversidade todas essas coisas que são ruins a gente sabe que são ruins no ser humano né? que atrasam a nossa evolução se a gente tem essas coisas dentro de nós esse estado mental emocional sentimental isso é que determina a qualidade da matéria da energia do nosso corpo virtual, ficar mais do e é isso que vai determinar para onde nós vamos após a do corpo? Nós vamos subir para regiões mais claras, cidades, para o tipo nosso lar e mais acima. Né? Se nós já temos pouca sombra, estamos mais nos aproximando da luz, vamos subir para as cidades iluminadas, onde não tem escuridão, onde o mal não chega, o crime. Né? Mas se tivermos mais sombra nos aproximando mais da perversidade, da maldade, do, da vaidade, da sede de poder, de dominar essas características de Hitler. O modelo das trevas. Porque, se estamos mais próximos desse modelo das trevas, quando desencarnarmos, vamos para onde? Vamos descer. Não tem como subir mesmo que Jesus descesse para pegar você pela mão, para querer levar para cima, não conseguiria. Por quê? Porque o seu corpo espiritual vai estar tão denso, tão denso que não vai conseguir ascender, subir para os planos Vai conseguir. Jesus conseguiria levar subir. Sobe quem tem alguma se afastou mais da luz, se afastou mais da luz. Esses sobem naturalmente após o brincadeira, sobem naturalmente, para que ninguém leve, sobe naturalmente, porque o seu corpo espiritual menos denso, é mais sutil e ele se afisa com as regiões do mundo espiritual, o plano astral superior mais lá para cima ao passo que aqueles que se aproximam mais das trevas no modelo das trevas tem todas essas coisas ruins que eu já descrevi aqui não vou mais repetir que o nosso tempo está cerrando né? mas quem está com as trevas dentro de si está com o um corpo espiritual muito materializado muito denso vai fatalmente descer não precisa também que nem leve para o inferno, para as trevas Desce sozinho. Quem, quem leu o nosso lar o livro, ou quem viu o filme nosso lar, viu que André Luiz não era uma pessoa perversa, mal, não cometia crime e tal. Tinha lá os vícios dele e tal. E ele morreu e ele acordou num brau. Ninguém levou André Luiz para o brau. Ninguém. Você viu o filme ou ler o livro? Ninguém levou André Luiz para o mal. Ninguém levou ele acordou já no brau, com a ferida aberta na barriga. Ele acordou no Tá Então, muita gente morre, desencarna, quando desperta, está num umbral ou mais abaixo, dependendo do grau de atraso, de maldade, de sombras, de trevas que tem dentro de si. A gente que automaticamente desce. Alguns foram muito perversos, fizeram muita maldade, tem muita gente do lado de lá querendo se vingar, muita gente querendo se vingar, ajuda a pegar, leva, mas de qualquer jeito a pessoa iria, iria descer sozinha, né? como uma atração gravitacional. Vai descer para um ambiente que é compatível com o seu corpo espiritual. Vai haver uma atração energética, magnética, normal, natural, por causa do seu corpo espiritual, que foi gerado, se desenvolveu, de uma forma compatível com as trevas interiores. Né? Então, aquelas pessoas que querem se vingar, vão pegar, vão juntar, leva lá para a Páscoa, a escuridão, pode levar décadas prisioneiro, pode levar séculos prisioneiros sendo torturado, como eu já atendi, já conversei em reunião de médico e caiu como doutrinador. Né? Centro Espírita e um outro centro espiritualista, outro trabalho que eu faço parte. Eu comecei com muitos espíritos tá? há séculos nas trevas aprisionados. Mas quem é que fica séculos aprisionado nas trevas? que fez muita maldade? Quem fez muita maldade? Gente que teve poder, poder. Reis, conquistadores, tempos conquistadores, mataram muita família para conquistar. Piratas, grandes piratas, pessoas que mataram muita gente por dinheiro, para tomar terra, para tomar o peixe, para tomar o país. Então, pessoas que têm sede de poder, de dominação e que passam, trato por cima de todo mundo para atingir os seus objetivos, como Hitler e vários outros conquistadores, Jesus Kahn, Atila, o rei dos mundos e tantos outros do passado, né? que passaram o rodo por cima do ser humano, da família, de ela estava mulher, idoso, criança. Tudo pelo seu objetivo, que era conquistar os outros pais. Para quê? Depois que morreu, não levou nada. Não era mais imperador, nem rei, nem nada. Cheio de cobrador, do lado de lá. E foram para onde? Para as trevas lá, do mundo espiritual. As trevas compatíveis com as trevas que eles já tinham dentro de cima. Né? Então, gente, finalizando, eu procurei refletir bastante sobre essa coisa. Lembra desse livro? Quer pensar num modelo de não conhecimento igual? Quer pensar num modelo de vontade de ser evoluído? Como você se guiar? Para você evoluir, subir mesmo, espiritualmente Jesus, Jesus Cristo. Né? Então, procure cada vez mais se afastar desse modelo das trevas. Abandonar passo a passo as sombras que ainda há dentro de você, que há dentro de todos nós, mas mim também, né E se aproximar cada vez mais da luz. É o que eu tento fazer, é o que eu procuro fazer. Cada vez mais... Ver as sombras ainda dentro de mim, me libertar das sombras, abandonar as sombras né? e seguir no caminho da luz, de acordo com esse modelo que Jesus trouxe para nós, deixou para nós, que está aí para nós seguirmos. Né? Não quero dizer que não haja outro. Pessoas mais próximas a nós que foram um grandes modelos, como Chico Xavier, Irmã daqui da Bahia, a Amado Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, mais para trás, na Idade Média. Né? Tivemos muitas pessoas boas que passaram pelo mundo. Né? Todas foram pobres. Nem Buda também, largou tudo, virou um mendigo até se iluminar e passou o resto da vida até os aqui estão tá pregando ali pela Índia toda. Né? São modelos que nós temos, são vários modelos. Você não não sente admiração, não tem uma ligação com Jesus como eu tenho, mas pode ter com Buda, pode ter com Chico Xavier, pode ter com São Francisco, pode ter São Francisco da Assis, pode ter com Matheus de Calcutá, né? qualquer outro, mas tenha um modelo em mente como alvo tenha um modelo que você considere assim muito melhor do que você para você se basear para você se espelhar né? e para você se tornar cada vez mais uma pessoa melhor um espírito melhor deixando para trás as trevas e seguindo sempre sempre a cada dia e a cada dia a mais o caminho da luz. Então, diga não as trevas e sim para a luz, porque você só terá a ganhar após a morte. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre a vida após a morte. Então, nós vamos entrar mais Vamos falar mais do mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Se conta é, literatura, a espírita, principalmente, nos é minhas experiências de projeção astral, que eu vou desde o coisas que existe, que eu Então semana que vem a gente vai estar falando de mundo espiritual, como a vida após a morte. Tá bom? Eu vou agora... É um cortezinho aí no meio do caminho, né? Da fala. Mas voltou, né? Teve esse problema inicial aí também com o microfone. Graças a Deus. Ficou normal, né? Voltou normal. Graças a Deus. Ah, Tiago botou logo, logo o professor faz live na Twitch, Twitch, que é Twitch, não conheço, não. Depois me explica aí, viu, Thiago? <risos> Verinha, eu tô, ultimamente tenho tido pouco tempo para fazer a pipoca, mas hoje eu já consegui sentar na primeira fila. Beleza, Verinha. É, tá bem que normalizou o problema do microfone, né? Nunca tinha acontecido esse problema com o microfone, né? Aconteceu várias vezes sinal, falhar, eu tenho que sair e entrar de novo. Né? Mas o microfone foi a primeira vez que aconteceu que travasse o microfone. Lídia Maharaj espalhou trevas por onde passou. Deve estar se referindo a Hitler, né? o modelo. Realmente levou trevas. Trouxe trevas para a dimensão física do mundo. Né? Tiago. Tiago, <risos> A sua opinião? Acha que. Uau, se a época fosse a mesma Hitler. Não, ele. ele... Olha, você vê que Putin só iniciou essa guerra agora, né? Ele com mais de 60 anos. Putin tem 67 ou 68 anos. Hitler começou a Segunda Guerra Mundial, e antes de, de começar a guerra, começar a anexar a Tzecoslováquia, em 1938, ele tinha 40, 40 e poucos anos. E o que ele fez, o último que ele está fazendo aí não chega nem perto do que Hitler fez, que era exterminar os judeus, né? Prisionava, matava a matar é, cigano, e... deficientes físicos e mentais, botava gás nas clínicas que tinha lá do Estado, né? matou muito deficiente físico e mental. O que Hitler fez não dá para comparar, não é fichinha, fichinha perto de Hitler né? fichinha. não estou defendendo de jeito nenhum não para mim ele está erradíssimo o que ele está fazendo na invasão da Ucrânia erradíssimo para mim né? mas comparar com Hitler não o que Hitler fez não tem comparação não. Vera Lúcia quando eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade percebi o quanto andava num caminho de trevas já julguei muito, critiquei o outro, como se eu estivesse num caminho de perfeição. É, quantas vezes todos nós já fizemos isso, né, velhinho? Quantas vezes, quantas vezes? A gente se achar bom, se achar belo, né, uma pessoa do bem e tal. E ainda está fazendo alguma coisa errada, está julgando os outros, está criticando. Por isso que Jesus dizia, não julgue para não ser julgado. Com a mesma medida com que você julgar o outro, você será julgado por Deus. Mas é isso aí, velho. O fato de você ter reconhecido isso, tem até a coragem de escrever aí, né? isso mostra um progresso, um avanço. Não né? tenho vergonha de falar que você já foi assim. Eu já fiz tanta coisa errada também na vida, já fiz muitas coisas erradas. Né? Mas a gente vai mudando, né? Vai mudando. Paulo de Tarso era o um perseguidor dos romanos. Matou o cristão. Perseguidor dos, romanos, perseguidor dos cristãos né? ele, ele foi responsável pelo apedrejamento de Estevão foi o primeiro cristão a ser morto da perseguição né? logo depois da morte de Jesus ele matou, fez o povo apedrejar Estevão só por ser cristão São Francisco de Assis já era um faísta participou de duas guerras sabia? o São Francisco de Assis pesquisando sobre a vida dele. Participou de duas guerras, provavelmente matou a gente nas guerra né? Depois se tornou São Francisco. Ali o verdadeiro santo, largou tudo. O pai dele era rico, comerciante rico da cidade de Assis, na Itália. Ele largou tudo aquilo, saiu até a roupa do corpo, ele largou lá na casa dele saiu nu pela rua. Depois ele botou um manto lá, com aquela roupa marrom, que ficava rasgada, suja. Né? Praticamente virou um mendigo. Foi um homem que ajudou a renovar, a dar um novo impulso de renovação, pelo menos uma tentativa da Igreja Católica, aqui na época era horrível, de a inquisição, as coisas que a Igreja fazia, vaidade dos papas, dos padres, dos cardeais, dos bispos, vaidade, orgulho. E São Francisco de Assis, humilde, criou a Ordem Franciscana. Fernando Cavalcante, com a era da internet se toma conhecimento de tudo o que está acontecendo em minutos, é verdade eu acredito se não fosse isso já teria feito um estrago muito pior é, mas, mas não igual a Hitler igual a Hitler não isso a Hitler não Hitler mais novo do que feito. séria, séria não é essa treva toda, não. Tem as trevas, mas não chega a ser um rito, não. Verinha, aprendi que o caminho de aperfeiçoamento não é fácil, nem se alcança de uma hora para a outra. Mas com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mais maturidade, vamos iluminando a estrada. Perfeito, Verinha, adorei aí sua escrita. Perfeito, é isso aí. Tudo começa pelo autoconhecimento, né? Para a gente se dominar. Tem que primeiro se autoconhecer, tem que se conhecer e aí ver que o que eu posso mudar, o que, que eu não posso mudar, vou tentar mudar. Né? Tudo começa com autoconhecimento. Felipe Parreira, Jesus alimentou os famintos e curou os enfermos. E mais que isso, trouxe esperança para esse sofrimento temporário que os pobres e enfermos passavam aqui. Exatamente. Eu sou fã, fã, fã. Jesus. Namastê, Silvernde. Ligia Paula, pelas obras realizadas é possível saber quem é da luz e quem é da estrada. Exatamente. Perfeito, Ligia. Perfeito, perfeito. É pelo fruto que você conhece uma árvore. Os frutos que a pessoa dá. A boa árvore só dá bons frutos. A má árvore dá sempre maus frutos, frutos amargos, a ventos, né? a árvore da frutas e frutos doces, né? pelas obras a gente conhece as pessoas. Se tem luz, nos prevalece a luz, os prevalece as sombras, as trevas. Né? Basta a gente ver a obra da pessoa realmente. Odete Almeida, boa noite. Acho que apesar de estarmos tentando, ainda estamos muito distantes. Às vezes os humanos chocam com algumas barbáries como canibalismo, encarceramento e matando um semelhante é, aí, ainda tem muita gente atrasada do mundo, né? ainda tá tem muita gente atrasada Vera Lúcia Jesus foi e continua sendo um modelo perfeito de amor deixou verdadeiros ensinamentos de como sermos seres humanos melhor, exatamente perfeito perfeito porta, para encontrar este mesmo caminho de luz, né? A luz. Ai, também libera a luz. Orar e vigiar também faz parte dessa mesma estrada. Isso aí, velho. Obrigado, Valdeci, Borges. Martinha, Marta Delgado, Jesus, caminho, verdade e vida. Isso aí. É um bom caminho para a gente trilhar, para a gente seguir, né, Matia? Muito verdadeiro, só falava a verdade e representava a vida, o seu melhor aspecto, né? Ligia Paula voltou. Hoje, com a internet, sinto maior dificuldade de controlar os pensamentos e emoções, pois a força da nossa da massa corrompe facilmente. É muito importante fazer triagem da mídia de manter o equilíbrio, é verdade, é verdade. Não nos deixar influenciar as coisas ruins e negativas da mídia, da né? imprensa, dos telejornais, telejornais que eu assisto aqui na Bahia também, é, 90% é crime, crime e acidente. Começa com crime, se não der tempo de falar de todos os crimes que teve no dia ou no dia anterior, aí vai para os acidentes, acidentes, acidentes. Se sobrar um pouquinho de tempo, 10 minutos, aí vai para alguma coisa mais ou menos, aí coisa boa, 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 boa dá 5% dos telejornais. Então, isso realmente influencia negativamente as pessoas. Né? Então, a gente tem que ter um filtro, né, Lígia? Tem que saber filtrar e não se deixar influenciar, não se deixar derrubar por essas notícias, informações só negativas. Só acontecem coisas ruins na sua cidade? Claro que não, acontecem muito mais coisas boas do que ruins, negativas. Mas a imprensa, infelizmente, tem essa coisa de... De vampiro, de gostar de sangue, só fica atrás de crime, desgraça, catástrofe, acidente, morte, corrupção. Só procura noticiar o que não presta. As coisas boas não, não tem muito interesse em divulgar, não. Aí vai influenciando as pessoas negativamente, fica todo mundo achando que o mundo está piorando, está piorando, está piorando. Na verdade, é a imprensa que está piorando, mas cada vez mais informações ruim ruim ruim, ruim. Não passa as coisas boas que estão acontecendo, né? Tiago botou mais lá embaixo, acho que foi a pergunta que eu fiz. Do, do Twitch, né? É uma forma que há um tempo atrás, só pessoas que jogavam jogos faziam live lá. Agora tem gente fazendo live falando sobre mais diversos temas. Por isso que falei. Ah, não conheço, não. Nunca me falar. Você é do jogo, né? Você conhece, né? Depois me explica isso direitinho. eu conhecer. Vigiar mais do que orar, né, ele É isso aí. É isso aí. Jesus diz, orai e vigiai. Aí eu já vi outros falando assim, né? né? Vigiai mais do que orai. Porque ninguém fica orando o tempo todo. Ninguém ora o tempo todo, né? Agora, vigiar os nossos próprios pensamentos, nossas atitudes, nossos desejos, né? Isso nós podemos vigiar o tempo todo, é aquela coisa que eu já falei no programa: a meditação da plena atenção, estar plenamente atento a tudo que acontece dentro e fora de você. Então, isso é a vigilância, mas é a autovigilância, é vigiar a você mesmo, seus defeitos, seus vícios, suas tendências. É autovigilância, não vou sair né? É a cara. Se espremer só sai sangue, né, Lígia? É isso mesmo. E é geral. Ah, porque a emissora tal é isso, a emissora tal é aquilo. Não, não, não. Eu já vi telejornais de várias emissoras. É tudo a mesma coisa. É tudo igual. Qualquer um a se espremer, sai sangue. Você vê, qualquer telejornal é crime, acidente, né? a enchente, não sei o quê, papai, corrupção, guerra. Agora tem uma guerra. São é um cheio também, né, para falar de guerra. Aí, no meio disso tudo, no máximo 10% do tempo vai falar de alguma coisa positiva. No máximo, 10%. Eu não conheço um telejornal nesse país que não seja assim. Então é terrível. É, né? Cai embaixo a pergunta em é Vera Lúcia. Não vai lá. Uma pessoa, professor, ser uma pessoa mais materialista, isso nos afasta da ser apenas um mito. Não. Olha, eu vou, vou lhe dar aqui um exemplo. Meu pai não era religioso, eu não gostava nem de religião, não gostava de igreja. Meu pai não gostava, nunca gostava de igreja. Morreu com 78 anos. Mas meu pai era um homem muito generoso, até hoje meu pai desencarnou, tem 16 anos mais ou menos já partiu pra 17 anos acho. até hoje eu conheço gente, quando eu conheço alguém que conta uma passagem de meu pai, que meu pai fez de bem te ajudou, fez alguma coisa a pouco, né? meu pai não fazia mal a ninguém, não perseguia ninguém meu pai ajudou teve cargos, foi secretário de segurança comandante-geral da polícia militar meu pai ajudou muita gente deu um emprego para muita gente no tempo que não, não era obrigatório deu um emprego para muita gente e ajudava muita gente então meu pai era muito generoso, mas não era religioso não era, não tinha religiosidade rezar, o que para a igreja, de tipo nenhum não era religioso né? quando desencarnou não ficou à toa por aí, perdido, foi imediatamente levado para um hospital, tratado, era uma, uma zona um pouco escura, um bravo, mas um hospital totalmente seguro, ele ficou ali durante uns dias, né? coisa de um mês mais ou menos, eu já encontrei, eu encontrei primeiro nessa dessas zonas fora do hospital, e eu falo do corpo, né? Depois eu encontrei ele logo em seguida, pouco tempo depois, numa casa de repouso, já numa região de claridade. Minha mãe estava até lá também com ele, numa região de claridade. Bem, menos de três meses, meu pai estava lá na casa dele, sorrindo numa boa do mundo espiritual, marcada na beira da praia. Tipo uma casa de praia, casa de fazenda. Abre a porta, eu já vi muitas vezes, de vez em quando eu vou lá, abre a porta, é a areia da praia e vê o foi logo cuidado, atendido, não foi para a treva, não ficou na joguete na mão de, de espírito das trevas, não ficou por aí perambulando, zanzando, nada. Porque tudo isso acontece com muita gente. Né? Meu pai foi logo pego, protegido, levou ao pro hospital, tratou, por... no instante meu pai estava bem, como também outras pessoas que eu conheço, também boas pessoas, honestas, corretas, não faziam mal a ninguém, tia, né? outras pessoas que rapidinho estava lá na região de claridade. Tá? Então, não é, é, velhinha, não é o fato de ser religioso ou materialista que faz com que a pessoa as trevas, eu posso falar que não os anjos, os santos, não tem uma religiosidade é materialista mesmo, ateu. Né? Acho que a é pessoa boa, correta, honesta, só faz o bem e perdoa. Ou seja, ela tem religiosidade, não tem uma religião, não segue uma religião, não frequenta uma igreja, mas ela tem uma religiosidade natural, que já é da alma. Já tem uma evolução, mas por alguma influência, até das filosofias que a gente tem por aí, desde o século XIX, né? se tornou ateu. Até pelos desvios da igreja, no último tempo, muita gente seguiu algumas correntes filosóficas ateístas, materialistas, né? se tornou ateu, mas uma pessoa boa. Ao passo que tem gente religiosa que vive na igreja, no templo, revista, é idosa, orgulhosa, não faz, não faz bem, não faz graça para ninguém, sorri dar Deus de mão fechada. Então, não é o fato de ser religioso, frequentar a igreja, não é isso que vai levar a pessoa trocando a luz. Então, é o que Deus, nos anjos. São as ações é dentro do que ela faz. As obras. É isso. Faz com que a sua luz ou a morte. Não é a religião que é segue ou segue uma religião. Pode seguir religião nenhuma. Não tem uma religiosidade natural, tem uma evolução natural, eu já conheci, conheço pessoas assim, conheci como meu pai, né, uma pessoa boa, correta, honesta, caritosa, generosa e não tinha religiosidade e com as pessoas que vivem na igreja e não são tão boas, né, são, são muito mais imperfeitas, né, Lígia Paula, o maior presente é ter live falando de espiritualidade. É, as boas lives de espiritualidade, isso é muito Obrigada, Santo YouTube. Santo <risos> YouTube. É, eu também tenho que agradecer ao YouTube, né? Não pago nada. Meu canal não é monetizado. Meu canal não é monetizado, né? Eu não ganho nada, mas também não pago nada. YouTube. Claro que ele lucra com coisas Vocês estão entrando aqui, de repente tem alguma coisa lá que está vendendo Você pode se interessar ah, né? Mas eu não estou ganhando nada E não pago nada para estacionar o meu canal E fazer as minhas lives, o meu programa Então, tenho que agradecer o YouTube mesmo né? Agradecer, gratidão ao YouTube Se não fosse o YouTube, esse programa não existiria Não né? é, Paula? Tenho que agradecer mesmo Bom, nosso tempo está aqui terminando. Não vou ultrapassar, que amanhã eu tenho sessão do tribunal de manhã cedo. Né? Então, gente, semana que vem o tema é a vida após a morte. Né? Nós vamos falar sobre.. Vou focar um pouquinho de com a projeção astral. Ou provocada que eu vou, já fui centenas de vezes ao mundo espiritual, já fui a cidades muito bacanas do mundo espiritual, onde não há perigo, mal não chega. Paraíso, verdadeiro é paraíso. Já fui muitas vezes, né? como também já desci ao umbral muitas vezes, a trabalho, tentar resgatar alguém, tentar encontrar alguém. Já desci uma vista numa região mais profunda com o meu método espiritual dentro de uma nave um espiritual deixando lá embaixo, numa profundidade muito grande quando eu vi o um dragão, o um grande dragão que é o grande líder das trevas que é uma coisa terrível, 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 assustadora que eu não recomendo a ninguém essa é experiência mas então gente, boa noite aí a todos Lucas Araújo, hoje o programa não é aqui de projeção astral, e daí também nosso tempo já, já se esgotou. Fica para outra oportunidade, tá certo? Me perdoe. Então, obrigado a todos pela paciência aqui de me ouvir. Espero ter contribuído de alguma forma para reflexões, né? Para que todos busquem se afastar cada vez mais da sombra que ainda há dentro de nós né? cada um busque se afastar colocar mais para fora essa sombra e buscar se iluminar o Coração, meditação seguir um modelo como Jesus como o, Buda, o São Francisco de Assis Chico Xavier e tantos outros né? Madereza de Calcutá ter um modelo de bondade de amor, de compaixão né? generosidade, procurar se melhorar, procurar cada vez mais se melhorar, se iluminar interiormente. Porque, como dizia Buda, o maior presente que nós podemos dar ao mundo é nos iluminar. Porque quando nós nos iluminamos, nós conseguimos passar um pouco da nossa luz para outras pessoas claro que ninguém aqui é totalmente iluminado eu não sou Buda, não sou Jesus, estou longe ainda disso, né? mas a pouca luz que a gente vai absorvendo, a gente vai tentando também passar para os outros, tentando incentivar os outros também a trilhar esse mesmo caminho que é da busca da luz, eu também sou um buscador da luz, eu não sou iluminado eu estou em processo de iluminação vocês estou né? na busca da luz não sou iluminado ainda tá certo? Então, que todos nós tenhamos uma boa noite, bons sonhos, né? Boas viagens aí fora do corpo à noite, acompanhado do bentos, se for possível, chame seu bentos, se quiser, né? Para ir conhecer o mundo espiritual. Na semana que vem a gente vai estar falando a vida positiva, falando de tudo, e a semana vida... Então, uma ótima noite. Bom descanso para todos, a Verinha, Malibutinho, todos os mais, Gerantes, todo mundo que está aí assistindo. Uma ótima noite. Minha mãe já deve ter saído, esqueci da tá? boa noite no é início, quer descomentar no chat, mas assisti deitado na cama. Se tiver aí, mãe, boa noite também. Então, bom descanso, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.